0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是2021年8月25号，今天呢跟大家聊三个新闻，第一个新闻就是关于美国情报界呢，他完成了这个病毒溯源的报告。呃，这个据路透社援引知情者的消息呢，报告并没有对病毒的起源做出任何确定性的结论。这其实也是很多人预料之中的事情哈。但是我们很值得分析，拜登呢是否会在这个问题上就此止步不前啊，以及事态未来发展到底可能会出现几种情况。第二个消息呢，就是现在中国出现一个趋势，出国呢变得越来越困难。呃，有的朋友呢就说，他说这个出国呀。在机场被别人盘问的非常的仔细啊，甚至达到两个多小时啊，必须要给出家属在，呃，国外这个非常合法拘留的这个丰富的这个证据啊，然后的话呢，就是甚至可能还要提供回国的机票，呃，这样的话才能够出国。有一些人他的护照呢，直接在这个机场就被边检的人员给废掉了，所以呢，这个呢，就是说这个中共有一种要逐步走向闭关锁国的趋势。那么上海现在还这个。呃，传出一个消息哈，就是说，甚至连这个英文教材都下架。咱们不妨设想一下，如果中共想继续开放啊，重视国际的交往，那么英文几乎是全球最通用的语言，是吧？因此，打击英文的教培业啊，甚至把这个英文从小学考试中去掉，呃、啊，打击新东方等等，绝不是中国继续呃、啊，就是执行改革开放或者更加开放的迹象。那么，我想把这个消息呢和第三个新闻连起来说，那就是《华尔街日报呢》呢以。社论的形式警告说要当心习近平。呃，就三个新闻，在进行分析之前的话，想跟大家先报告关于美国的三个消息啊。这部分内容我们今天没有时间详细的去分析，就当新闻跟大家说一下。一个是亚利桑那的这个审计结果呢，即将提交给州的参议院，然后呢会向大众开放啊。这个咱们就是非常期待它的结果了。还有一个就是最高法院，就是美国的最高法院以六比三裁决。要求拜登政府重新执行川普时期的移民政策，就是让非法移民回到墨西哥，就是 remain in Mexico 啊。当时川普说，如果你是非法移民的话，那么你就必须这个回到墨西哥去等待这个，就是等到美国法庭开庭的时候，你才能够进来。拜登一上台呢，他就废掉了这个川普的政策，所以拜登上台七个月，涌入南部边境的非法移民已经超过一百万了。那么，德州的总检察长呢，就起诉了白宫，最后得到了最高法院的这个裁决，就是恢复了川普时期的政策。当然，现在美国的国土安全部，他是因为拜登任命的嘛，所以对这个事情颇有微词。但是，既然最高法院判了，呃，这个国土安全部的话，他说我们也会就是尽力的去执行吧。他用的是 in good f a c e 啊，就是我们，呃，会努力的去执行。这个中间的过程也是一波三折啊。这个事儿咱们就是。如果将来有机会的话，咱们可以再聊一聊。还有一个事情呢，就是加州罢免州长的事情啊。我们知道这个 Newsom 啊，就是这个罢免他的这个，就是收到了超过150万票嘛，就是已经通过了这个门槛。那么这样的话呢，在9月14号的时候会进行是否对他进行罢免的一次，就是像加州的全民公决一样。那么这次投票的话呢，如果你支持不罢免啊，那你就选不罢免；如果你支持罢免的话呢，你要选出一个替代的人选来。这个过程其实对于共和党比较有利啊，它主要的这个比较有利的地方就在于说，如果很多民主党他们不同意罢免 Newson 呃纽森这个这个州长的话呢，那么他们就不会选择说这个替代的人是谁，对吧？所以等于是说，他们如果不同意罢免，他们就放弃了替代人选的提名。那么我们可以想象一下，就支持罢免纽森的话，当然是中间选民和共和党会占多数，那么他们就会提出他们替代全民选民这个替代的候选人。那么，如果一旦罢免成功的话，他们在选出这个替代候选人的时候，就容易比较倾向于共和党，对吧？那么，也就是说呢，共和党里边最这个呼声最高的人，就有可能去去赢得这个加州州长的这个位置。这个其实是在一般的选举过程中的话，你是不会碰到的，因为一般的选举的话，他们会投给民主党人嘛，就是民主党会投给民主党。但是在这次罢免过程中的话呢，很多民主党人他们等于是没投票。因为他们等于是支持了这个 New s o u t 是吧？所以共和党里边现在有一个呼声很高的人呢、啊，大家值得注意的哈、啊，就是这个黑人 Larry Elder。我之所以强调他是一个黑人的话，并不是说我是一个种族主义者，我其实支持很多黑人啊，像那个呃 Thomas So 啊，像 Candice Owens 啊，像那个像那个呃这个他就是那个那个原来美国竞选总统的那个黑人本卡 a r 就是包括这个 Larry Elder 哈、啊，我都支持他，他们都是黑人，是吧？我之所以强调这个 Larry Elder 是个黑人的话，是因为《洛杉矶时报》攻击他是一个白人至上主义者，那这是一个特别可笑的一个罪名哈，一个黑人是一个白人至上主义者，你觉得特别可笑吗？换句话说，他们本来想说这个人是一个 racist 啊，是一个种族主义者，但是呢，他又是一个黑人，所以说你说他是种族主义者的话又说不过去，所以就说他是一个有着黑皮肤的，然后支持白人至上主义者的人啊，告诉大家不要去选他。这个事情事情就显得特别的搞笑。那么《L A Times》哈，这个《洛杉矶时报》之所以如此的荒唐可笑呢，其实他干了两件蠢事儿啊。一个蠢事的话，就是提高了他们的知，就提高了这个 Larry Elder 的知名度。你报他的话，那很多人会看到嘛。再一个的话呢，表明了向选民表明了这个 Larry Elder 是左派的第一大敌人，而且是左派重要的威胁。既然《L.A. Times》可以攻击他的话，那也就意味着说他确实是一个现实的一个重要的威胁。那么也就是说，他当选的可能性呢，在左派评估看起来的话，还是蛮高的啊。所以这个事情的话，咱们九月中哈，咱们就会知道结果了啊。关于美国这个新闻的话，咱们只是跟大家简单的报告一下啊。现在咱们回到中国相关的议题，就是根据路透社的消息呢，就是美国情报界八月二十四号就是到期就是。报告必须提交报告的那一天、啊，哈，他们已经把这个报告呢，呃，病毒溯源的报告呢完成了，然后呢交给了拜登，但是呢，调查并没有给出病毒来源的确切答案，这就是这个路透社的这个报道哈、啊，就是美国对于这个病毒起源于中国啊这个事情的这个呃审审核的话呢，不像是要给出一个确切的答案吧，就是没有解决这个。病毒溯源的这个问题没有回答这个问题。拜登呢，在五月的时候啊，就是五月份的时候，曾经透露过，他说有两个美国的情报机构倾向于认为病毒是起源于自然界，就是人类接触到了染病的动物；另外有一个情报机构的话，倾向于认为是实验室的意外泄露。所以说，实际上情报界在五月份的时候，我们就知道它并没有一个统一的答案。所以呢，就这一次能够得出这样的结论啊，就是这个报告中得出一个非确切性的结论的话，也不令人意外。当然，这个报告现在没有公布哈、啊，他们可能要做一些这个，就是相当于，呃，把那个敏感信息给它抹掉啊这样的工作。这个路透说说有三名美国政府的官员和第四名熟悉调查的人说，他们也并不期待真正的能够得到确切的结论，因为中共呢阻止国际社会到这个现场去进行搜集啊这个关键信息的努力。那么还有一个官员说呢，就是报告可能会指出，就是还需要继续调查的地方，意思就是说我们这个调查有一些地方我们现在还不能够完全下结论啊，在某些方面可以继续努力的。但是呢，如果你要继续进行调查的话呢，会导致现在已经非常糟糕的中美关系变得更加的糟糕。那么有人就怀疑说，说拜登有没有可能为中共洗白？哈，其实我觉得美国的情报界不大可能为中共洗白。因为川普时代的情报总监 Red Cliff 啊，就是那个张 Red Cliff， 他在今年八月初的时候，我如果没记错的话是八月二号，我记得我们做节目的时候还提到过这个事情。他呢在 Fox News 上发表了一个新闻，就是不是一个新闻了，就是在 Fox News 上发表了他的一个观点哈，就是他的一个一个相当于评论文章吧。他说我当年啊，作为情报的总监，我能够接触到美国政府最高级的情报啊，最高级的机密。他说：“根据我所看到的情报，我认为这个实验室泄露哈、啊，不仅仅是一种可能性啊。他用的是 possibility。他说 ：‘At the very least, it is more like a probability。’啊 ，if not very close to a certainty。就是说，实际上在他看来的话，嗯，病毒泄露的话几乎是板上钉钉的事情啊。所以说，他叫 certainty。他说：‘但是呢，就是我，当然我也不能百分之百。所以说呢，我们就说他是非常可能的。’这就是。”美国的情报总监，就是这个川普时代的情报总监，根据他接触到的美国最高的机密得出来的一个结论。然后他说：“这个，呃，自从病毒被泄露到这个世界上超过十八个月了，已经啊，他说我还没有看到任何一个科学的证据或者是情报表明这个病毒的话呢是来自于自然界啊，然后自然的从一个动物转给人。”所以就是说，川普时代的情报总监如果这样讲的话，那么拜登时代的这个就是相应的情报部门的话，他们不可能完全否认这个事情啊，因为那个 John r e d c l i f f e 肯定知道很多很多我们不知道的事情。我觉得呢，这个事情的发展有几个看点啊。第一个看点的话，当然就是情报界是没有办法洗白中共的。如果这样的话呢，拜登就有继续进行调查的压力。呃，特别是这个美国的情报界目前已经截获了大量的来自于武汉病毒所的那个这个基因数据库，因为这个数据库还是在分析之中哈、啊，所以说呢，也许分析那些数据库会给出非常有利的证据啊，这就是这个未来发展的一个方面啊，就是对这个武汉病毒所的基因进行分析啊，最后得出来，比如说是来自于武汉病毒所的泄露。第二个的话，就是拜登现在的处境是非常的尴尬。拜登现在在阿富汗撤军和撤侨这两件事情搞得是一塌糊涂，就是连左媒都是一片指责之声啊，说他是这个 incompetent， 啊，就是说他是一个没有能力的啊。而且这个事情发生之后，拜登没有召开过任何一次这个记者会上去回答记者的提问啊，就是所以那个你看福克斯新闻上经常用懦夫来形容他，就是说连对记者的提问的这个都没有回答的勇气啊，也就是说他实在实在是没什么好说的。不光是右派这样讲，左派现在也这样讲。那么这个时候的话，就是因为拜登现在他的情况已经很糟糕了啊。如果在阿富汗这个事情已经这么糟糕了，拜登的话就想拼命的转移注意力啊，病毒病毒病毒啊，打疫苗打疫苗，拜登就拼命在讲这个啊，希望能够转移对阿富汗的注意力。那么当他不断的强调这个病毒的时候呢，那么他当然在病毒溯源的问题上就很难再跟中共进一步妥协。而且，即使退一万步说哈，假如说拜登就这样无所作为的混，然后呢，也不往前推这个事儿。当然，他我觉得洗白是不太可能。他一个方法是拖哈，如果有可能的话，他可能会拖。但是如果他拖到中期选举的时候，我预计共和党到那个时候会赢回参众两院，也就是说呢，国会到那个时候就会通过法案给白宫施加压力了。因为在情报部门公布这个病毒溯源的这个报告之前的话，共和党已经事先公布了一个报告。说很有可能是实验室泄露嘛？所以说，如果中期选举共和党能赢的话，那个时候我相信共和党也不会轻轻易的就放过这件事情。第三个方面，我觉得可以看的就是中共现在自己连出昏招啊，就是，呃，中共感觉好像哦，美国情报部门没有得出一个确切的结论啊，他就来劲了啊，他就开始说说这个，这个，这个病毒完全是美国起源的啊，他甚至这个说这个美国出这个报告是为了推卸自己。制造和泄露了这个病毒的责任啊，说这个病毒就是美国那个德克里克堡啊，这个这个制造和泄露的。然后的话呢，中共竟然给世卫组织写信，要求世卫组织去调查美国的两个实验室，一个是德克里克堡，还有一个是那个北卡罗来纳州的那个大学。然后中共在给这个世卫组织写信的时候呢，甚至提交了两千五百万个签名、啊，要求对美国的实验室进行这个这个进行调查。其实中共这个时候最好的策略是当缩头乌龟，是吧？假装这事儿没发生啊！我也不知道你有报告吗？啊，就不不知道有这么件事儿。但是中共的话呢，就是他呃什么好招他都不会用的啊！竟然现在采取了最昏的一招，就是主动出击。那么你既然要主动出击的话，美国他就必须要进行这个这个这个这个正当防卫嘛，是吧？他必须要进行这个,这个自我的防护嘛。所以你攻击他的时候的话，你越说这是美国。造的病毒甩锅给美国，美国就越愤怒，所以美国的话就越要调查你。所以我觉得中共现在这个简直就是，你要是闭上眼睛假装没看见的话，也许这个事情就是让大家慢慢慢慢淡忘这个事情。但中共现在还跟美国这么较劲啊，所以我就说中美开始新一轮互殴了嘛，是吧？互相之间这个拳脚往来了。这种战狼的姿态的话，只会激怒美国啊！在这个调查方面的话，进一步深入啊，进一步施压，这对中共是绝对的、非常的不利的啊！但是，其实我说了半天哈，其实我觉得美国呀，应该这个做一个关键的调查，这个调查的话是中共如何隐瞒疫情的。这方面，我觉得美国它是有足够足够多的资料的，像李文亮这个事件啊，就非常典型的事件嘛，当时那个微博上、微信上那么多的那个你。可以就是截屏，就当时那医生的交谈，中共什么时候知道这个？完了之后怎么下令隐瞒的？就整个这个事情，其实美国是可以搜集到很多很多的证据的。那么你把这些证据加以整理的话，就可以出一个报告。这个报告就是中国如何隐瞒疫情，造成了这个全球的大流行。呃，我记得我看过看过一些科学家的写的这个这个报告哈，就是说。如果中共少隐瞒一周的话，那可能全球死亡人数就会缩小缩缩小一半啊！如果少隐瞒三周的话，可能全球死亡人数会少 90%。也就是说，中共的隐瞒造成全球大量没有必要的死亡啊！现在全球死亡人数是460万人嘛，所以说呢，这个我觉得美国真的应该调调查的这件事儿，就是中共如何隐瞒这个瘟疫啊，然后交给世界各国各语种的媒体，包括提交给美国国会。并据此作出裁决。有了这个报告之后，有了这样一个中共隐瞒的报告，就足够中共喝一壶的了。我觉得，先别说泄露不泄露，先把这个隐瞒的这个问题讲清楚的话，让中共先喝上一壶，是吧？那么，中美交恶的话呢，也意味着说，这个中共将逐步的关闭国门。事实上，中共在去年香港搞出那个国安法，就已经导致金融机构纷纷,纷撤离香港了。中共通过那个国安法是2020年6月30号，是吧？根据南华早报的报道，仅仅过了一个多月以后，大概也就是五六周以后，新加坡就取代香港成为亚太最大的金融中心，成为亚太最大的外汇市场。所以你可以看到，就是习近平真的是很加速，是吧？所以不管是主动的还是被动的，实际上中共和这个世界都在渐行渐远了。今年八月六号的时候，这个这个可以给大家看一下啊，就是这个，这是这个中共这个，这是搜狐转载这个《南华早报》的报道，这是二零二零年九月九号的报道啊。这个实际上这个报道最早是《南华早报》八月十一号的报道，然后的话说东京和新加坡逆势增长取代了香港，是吧？然后新加坡成为亚太最大的这个，这个新加坡取代香港六千三百九十。6, 九亿美元每天成为亚太最大的外汇交易市场。你看新加坡那总理乐的啊，乐成这样子了，是吧？那么八月六号的时候呢，看到这个一个报道是上海，这是自由亚洲电台的报道啊。上海禁止小学期末英语考试，教育学者预料将全国推行。呃，这个事儿呢，就是说这个呃、啊，这是在二零二一年的报道哈、啊，说这个二零二一年两会有政协委员。提议取消英语作为中小学的主科啊，呃，小学的话本来是数学、语文、英语三个主科，现在等于是要把英文取消掉啊，就是所谓的“双减”政策嘛。那么，上海其实从2017年的时候开始就禁止小学期末考试的时候考英语啊，我也不知道他们不考英语的话，上英语课你不考试，小孩怎么学呀，是吧？然后还有就是知名的英文学习的 App 啊，像 Duolingo 突然在中国的手机平台。就是应用平台被下架，所以就是说官方的话呢，在逐步的淡化英语的重要性。中国人其实特别想学英语，为啥呢？因为学了英语之后的话，可以出国留学嘛，是吧？中国教育部有一个数据， 2 0 1 7年的时候，中国学子每年为英语必修课消耗的金钱就达到 1,637.8 亿元，这个就有点就是这个大概是250亿美元呀、啊，就一年中国人光学英文。花的钱就是两百五十亿美元，然后英语的补习班盛行啊，这个我觉得它一个很关键的因素就是家长希望自己的孩子学英文，哪怕你不能出国，在国内找一个外资企业是吧？学了英文的话，可以帮助你扩展国际视野是吧？可以可以那个多读一些英语新闻，那个马云就不不就讲嘛，他说如果要不懂英文的话，他对这个世界的看法就是中共给他灌输的那一套，这是马云自己说的是吧？所以呢，就是说中小学禁止小学期末考试考英语，这个本身的话，也就意味着逐步的在关闭国门了。然后自由亚洲呢，这个今天还有一篇报道啊，他讲这个，这个这个出国越来变得越来越难。然后的话呢，这个上海呢出现了一个传闻，让家长恐慌的抢购英语书籍，就是大家看到这上面可以看到这个照片哈、啊，就是你看那空空的书架。原来都是放英文书和英文教材、英文教材和英文辅教的那些教材的，结果现在都下架了。所以这事儿一出现之后，很多家长觉得以后想买这个英文教材都买不着了，然后就造成了这种一一阵一阵的这种恐慌。所以你可以看到，其实中国的家长啊，真的是还是蛮重视这个英文教育的。现在呢，就是随着这个疫情不断的反复，这个中国官方呢就是公布说将暂停发放非必要出境证件，意思就是。你出国的护照不给发了啊，呃，而且就是出境的话变得越来越难。有一个中国男子就讲他这个出境的这个经过，就是在机场被盘查了两个半小时的时间啊。所以这其实都是有一种国门要渐渐关闭的这种感觉。其实中国不光是人员的流动现在在限制，这个包括这个像像那个就是商品的流动啊，现在也在限制。很多人都讲，就是说中国今年下半年的经济下行的压力是特别的巨大。说这个今年上半年的话看起来还可以啊，到了下半年的话，这个经济会大滑坡。一个非常主要的原因啊，就是当时在去年就是瘟疫全球爆发的时候，不是很多国家都关闭了吗？关闭了之后的话，那就工厂不生产东西怎么办？于是的话，就中共就在那生产，生产完了就接到很多订单啊，口罩、呼吸机，还有很多日常用品，等于都在中国生产，生产完了之后运到全世界各地。所以中共去年一年的话，它的出口还是很大的，啊，就出口的收入还是特别多。但是今年各国开始逐步恢复生产的时候，中共这边订单一下子就降下来了啊，所以它的这个到了下半年，它的经济下行的压力是特别特别大。还有一个的话，就是习近平对金融业的打击啊也是非常大。大家知道，现在社会哈、啊、就突然间变得非常的繁荣，一个非常重要的原因就是资本的流动啊，还有就是金融的发达。大家知道，这个金融哈、啊、听起来是一个很高大上的词汇，也很高深，其实金融的本质很简单。用几个字就可以概括，我说用五个字就可以概括金融的本质，那就是花别人的钱啊，这就叫金融。比如说你从银行贷款买房子是吧，咱叫 finance 是吧？你从银行贷款买房子，金融吧？花的谁的钱呢？花的是银行的钱，但是呢，房子你先住上了。这个房子比如说值五十万，你只有十万块钱，那为什么就能住这个房子？拿十万块钱可以买五十万的房子呢？是因为你借了你未来的四十万，再加上利息。所以实际上等于是你花未来的钱，本来你只有十万，但是就现在一下子相当于你马上就到手了五十万就是你的钱等于是翻倍的往上涨啊，就利用这种借钱的方式，融资的方式，你的钱翻倍的往上涨，是吧？所以金融的本质很简单，就是花别人钱。当然花别人的钱的话呢，有的钱你是可以，呃，就是这个不用还的啊、呃，比如说如果我是一个公司上市了 IPO 了，是吧？完了之后。嗯，公众买我的股票，那他等于是他们给我这公司投资。那如果我赔了之后的话，那么我投他们投资进来的钱，这股票就没了嘛，是吧？那他们就赔光了。这种钱不用还，但是呢，有很多钱你借了之后是需要还的啊，这等于是你拿未来的钱去还。有人讲你怎么突然间想起讲金融来了？这里面有一个很关键的问题啊，大家就知道为什么资本市场痛恨不确定性，因为资本市场花的是未来的钱，现在。他为什么看到未来，他把他肯把未来的钱借给你花呢？是因为他觉得这个钱你能够借到啊，他几乎很确切的认为说这个钱你将来能够挣出来。就像比如说我贷款的时候啊，那买一个五十万的房子，我交了十万，从银行借四十万，银行凭什么借你四十万？因为银行认为你将来一定能够把这四十万加上利息都挣挣完之后的话还给银行。也就是说，这就是银行的认为未来是确定的、啊。那根据你现在的收入啊，根据你现在的年龄。啊，根据你现在的身体状况啊，比如说，他认为你再工作三十年没问题啊。如果你只要能够再工作三十年的话，你就可以把这个钱赚到，赚到这个足够的钱就还给银行了。因为金融花的是未来的钱，而未来是怎么来的？未来是你从目前这个时间点往后推算出来的。也就是说，你对未来要有信心，你才可以把这个钱借给他，对吧？我不知道是不是说明白这个问题了啊。所以就是说呢。如果未来存在的不确定性，那就意味着未来的钱可能会突然间就没有了。没有了之后的话，那既然未来的未来的钱没有了，你也就借不到未来的钱，你手中的钱自然就变少了。这就是为什么资本一碰到不确定性就闻风而逃啊，就是因为他们的赚钱就赚的基础就是你认为未来是确定的啊，你能够从未来借到钱或者能够拿到未来的钱。而七月初，中共打击滴滴出行，或者是说习近平打击滴滴出行呢，让华尔街看到了一个问题，就是共产党这个邪教政权，它的统治本身就给金融系统增加了一个最大的不确定性。什么不确定性呢？就是最高领导人高兴不高兴？你想一个人的情绪高兴不高兴，你能看得出来吗？是吧？所以最高领导人如果不高兴的话，一句话就可以把整个一个行业关掉，就像滴滴出行一下子被习近平给打死了。那么投资滴滴出行的软银呢？他当年为什么拿出几十亿给软给这个给滴滴？因为滴滴就是大概百分之二十的股票都是软银的嘛，就等于软银持滴滴百分之二十的股份。滴滴如果市值是六百多亿美元的话，那孙正义一下子等于是相当于本来是可以从滴滴这里边拿到一百二十亿的。他知道他未来能够拿到一百二十亿回来，所以他之前比如说投了二十亿，投了三十亿。那就是因为他以小博大嘛，是吧？我投了二十亿，因为未来是确定的，所以我能拿回来一百二十亿。结果习近平一句话，光把这个滴滴给关了，关了之后，孙正义一下子就损失几十亿，甚至是上百亿，对吧？在这种情况下，如果资本市场认为投资你的话，将来有可能一夜之间，习近平不高兴，我就血本无归，他还会给你投资吗？是吧？所以，习近平打击这个资本市场的话，等于加速掐断自己的经济血脉。这就说到这个《华尔街日报》这个这个应该是昨天吧，呃，这这个一个报道说，习近平 says what he means 啊，就是说习近平所说的，就是他心里边想的啊，就未来的五年计划将如何对待投资人啊。大家可以看到底下这句话哈、啊，他说 by editorial board 就是相当于《华尔街日报》的社论啊，代表着整个《华尔街日日报》的这个的看法啊。这是八月二十二号发的啊，八月二十号发的。这个社论的内容跟大家简单的讲一下哈。这个社论内容的话，就是中共呢这个这个月印发了一个叫《法治政府建设实施纲要（ 2 0 2 1到二零二五）》啊，意思就是说中共呢想建设一个法治社会，这是瞎扯哈，大家根本就不用相信它。但是中共这个法治社会的话，它是什么意思呢？它的意思就是，我想整谁的话呢，我就立一个法，然后的话呢，我利用我立的这个法律的话去整你。然后《华尔街日报》就警告说，中共呢有一个反垄断法啊，所以反垄断法的话，就是专门为这些大的互联网企业量身定做的一个法律啊，他就整你嘛。所以呢，就是说他既然有了这个法律的话呢，他就可以随时利用这个法律来整你。所以呢，这篇文章啊，它的核心议题就是习近平可以随时掐死一个行业，也就是说，投资中国的企业充满了不确定性啊。呃，他警告这些投资人啊，他说你们得警惕习近平，好好想一想这种风险是不是值得啊？这就是《华尔街日报》的这个报道。我觉得他这个说法的话呢，还是蛮准确的哈。呃，确实是这样，你不可能把这个一个企业未来能否赚钱，放在这个国家的领导人高兴不高兴这这这一种这样的一种情绪之上。呃，今天呢，想跟大家交流的就是，嗯，分析的话也就是这些了哈。这个。呃，我们今天是礼拜三哈，我们这个在希望之城呢又上了新一集节目啊，是讲这个中国佛教的义理的一些探讨啊，包括这个隋唐的佛学，呃，所以呢就是这是整个这个中华文明史的一个系列了，这里边有一段是属于中国的思想史啊、呃，我觉得，呃，这些分析的话是我长期思考的这个结果哈、啊，几十年学习和思考的结果。所以呢，欢迎大家呢，这个有时间花一块钱啊。如果您还不是我们的会员的话呢，就花一块钱啊，可以去看一看里边所有的这个几十集的这个中华文明史啊，都可以这个呃给大家看一看。呃，好了，那么今天呢，咱们就聊到这儿了啊。非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。如果您要是对我们这个频道感兴趣的话，也欢迎大家订阅和传播这个频道啊。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著。